0: Oder wenn wir irgendwas, irgendeine gesellschaftliche Eruption wahrnehmen, dass man sofort sagt, okay, welche Institution kann dieses Problem am besten behandeln? Wie kann man dieses Problem lösen? Und es fällt direkt auf die Schule zurück. Die Schule kann das. In der Schule kann man das machen.
1: Herzlich willkommen beim Little Talks Podcast mit Robert Bacher und Stefan Schweighofer. Stefan Schweighofer ist wissenschaftlicher Mitarbeiter der Paris-Lodron-Universität Salzburg, Lehrer an der HTL Bau- und Design in Innsbruck und Begleiter einiger Projekte wie Design Education Resilience oder das Center Design Thinking and Innovation in Education. Darüber hinaus ist Stefan Projektleiter des Citizen Advice Project. Dabei möchte Stefan erreichen, dass die junge Generation in der EU gehört wird. Und ich freue mich jetzt auf ein spannendes Gespräch mit Stefan Schweighofer. Hallo Stefan.
0: Hallo Robert, danke, dass ich da sein darf.
1: Wenn es eine Sache gibt, die du heute im Podcast mitteilen möchtest und vermitteln möchtest, welche eine Sache wäre das?
0: Das ist eine ausgezeichnete Frage. Vielleicht, das was Sie was vielleicht mitgeben möchte, ich komme nämlich gerade auch aus der Schule, ist, was für eine wichtige Aufgabe die Schulen in unserer Gesellschaft leisten und was für eine wichtige Aufgabe auch Lehrerinnen und Lehrer in unserer Gesellschaft haben und äh, dass es nötig ist, diesen, diese Aufgabe auch in der Gesellschaft wirklich als wichtig wahrzunehmen, und das präsenter zu machen.
1: Wie gehst du eigentlich damit um? Weil jeder hat ja eine andere Meinung gegenüber Schulen und Bildung und wie Lehrkräfte sein sollten. Jeder hat ja so eine eigene Vorstellung und so wie es zum Beispiel in Österreich acht Millionen FußballtrainerInnen gibt, gibt es auch ja acht Millionen Personen, die was genau wissen, wie die Bildung besser funktionieren würde. Wie gehst du mit dem um oder wie siehst du die Kritik?
0: Das ist ein interessanter Vergleich mit äh, mit dem mit den Fußballtrainern. Ich glaube, jeder in Österreich hat eine Beziehung zur Schule, natürlich. Ja, jeder ist einmal in die Schule gegangen. Viele haben Kinder in der Schule, hatten Kinder in der Schule, stehen selbst im Lehrberuf. Ähm, das heißt, es gibt immer Anknüpfungspunkte, wo man über Schule und wie Bildung funktioniert und wie vielleicht dann auch Bildungspolitik im weitesten Sinne dann funktionieren soll, wo man darüber diskutieren kann. Ich sehe das immer so, Schule ist so unterschiedlich. Schule ist, Schule ist nicht nur eindimensional. Schule hat so viele verschiedene Aspekte, deswegen Kritik ist ja immer berechtigt, aber man muss schon bedenken, dass Schule einfach viel, viel weiter geht als nur die eigene Erfahrung, die man selbst in der Schule gemacht hat.
1: Warum bist du Lehrer
0: geworden? Mir war das... Schon mit 14 eigentlich klar, dass die Schule irgendwie, dass dieses die Schule als Ort des Wissens und der Wissensgenerierung, dass das, also es hat mich schon immer fasziniert. Ich kann mir erinnern, ich habe bei den berufspraktischen Tagen mit 14 Jahren, die wir am Gymnasium hatten, mich dann dafür entschieden, nicht in ein Krankenhaus zu gehen, nicht in eine Polizeistation oder sonst irgendwo hin sondern tatsächlich in die Schule zu gehen und in die Volksschule zu gehen und mir anzuschauen, wie Lernen funktioniert. Was natürlich für einen Schüler und für eine Schülerin vielleicht eine komische Zugangsweise ist, weil der tagtäglich mitbekommt, wie Lernen funktioniert. Aber durch diesen berufspraktischen Einblick aus dieser Lehrerinnen- und Lehrerperspektive in der Volksschule habe ich da wirklich gemerkt, okay, dieses Wissen vermitteln, das Ideen vermitteln, das... Coachen von, von jungen Menschen, das macht mir Spaß und macht mir Freude. Und, und es ist schön zu sehen, wenn es Klick macht ja, bei, bei jungen Menschen und wenn man merkt, okay, da ist, jetzt, da ist jetzt wirklich ein Gedankensprung passiert. Da ist jetzt passiert, dass Menschen viel gründlicher oder aus vielen verschiedenen Blickwinkeln über ein bestimmtes äh, thematisches Feld nachdenken. Das finde ich einfach total schön. Und das ist ja das, warum warum ich den Lehrberuf auch also schön finde.
1: Was würdest du sagen, ist der Beruf eines Lehrers? Weil du hast gerade angesprochen, es geht ja um Wissen vermitteln, es geht ja um Coaching auch zum Teil. Also wie würdest du eine Lehrer oder eine Lehrerin bezeichnen? Ist es Moderation, Führungskraft, Coach? Was ist es? Was, was ist eigentlich der Beruf dann tatsächlich?
0: Lehrerin und Lehrer zu sein, ist all das und mehr. Es ist nicht nur das Wissen vermitteln, ja, es ist nicht nur vorne stehen und äh, sozusagen den Experten zu mimen und zu versuchen, äh, Wissen weiterzugeben und Schüler müssen das dann reproduzieren. Das passiert natürlich auch und das ist auch wichtig, dieses Wissen zu vermitteln. Aber es geht auch tatsächlich darum, die Schülerinnen und Schüler zu begleiten in allen verschiedenen Situationen. Das heißt, dieses, dieses Coaching, das Lehrer eigentlich betreiben, wird, glaube ich, in unserer, in unserer Auffassung dieses Berufs immer stärker und immer wichtiger und immer präsenter. Und viele richten sich auch mehr danach, sozusagen Begleiter, Lernbegleiter zu sein, als, als nur sturer Wissensvermittler. Denn das ist das ja wirklich, was wir tun. Also Lehrerinnen und Lehrer unterstützen Schülerinnen und Schüler bei ihrer eigenen Lernreise. Schülerinnen und Schüler Arbeiten an verschiedenen Fragestellungen. Sie denken über verschiedene Dinge nach. Und der Lehrer sollte eigentlich versuchen, Input zu geben, andere Blickwinkel zu ermöglichen, zusätzliche, zusätzliche Informationen einzubringen. Und das ist sozusagen der ganze, der ganze Wissensbereich vielleicht, aber auch der Kompetenzbereich. Wie komme ich, wie komme ich zu meinem Wissen? Wie kann ich Wissen verarbeiten? der andere wichtige Bereich, den Lehrer einnehmen, ist auch das äh, des das, das Pädagogen eigentlich, das heißt des äh, sozialen Begleiters. Oder? Also Lehrerinnen und Lehrer arbeiten ja nicht nur mit sozusagen äh, mit, einer, mit einem Gefäß, mit einem leeren Gefäß, das man füllen kann ja, in unterschiedlichsten Methoden, sondern äh, Schülerinnen und Schüler sind soziale Wesen, sie haben verschiedene Vorerfahrungen, sie haben verschiedene Lebensrealitäten und wir sind da ganz stark gefordert, auf diese sozialen Lebensrealitäten einzugehen und zu schauen, wie geht es den Schülern? Ja, das ist einmal die erste Frage. Ich glaube, das wird da oft einmal vielleicht auch ein, gesellschaftlich, aber auch von manchen Lehrern vielleicht ab und zu vergessen, zu sagen, okay, wie geht es denen heute überhaupt? Ja, also ich gehe nicht rein und sage, okay, ich mache jetzt eine Stunde lang Gedichtinterpretation, sondern ich gehe schon rein und habe das vor, aber wenn ich merke, dass in der sozialen Dynamik irgendwas nicht passt, dass sie irgendwas anderes auffüllt, ähm, dann muss sie das zuerst thematisieren, um dann tatsächlich eine Lernumgebung zu schaffen, der wirklich gewinnbringend ist.
1: Wie viel Prozent, würdest du sagen, beherzigen das
0: mittlerweile? Ich glaube, die junge Generation an Lehrerinnen und Lehrern, die jetzt nachkommt, ist immer mehr bewusst, dass sie auch Lernbegleiter auf sozialer Ebene sind. Obwohl ich damit nicht unterstellen möchte, dass es früher ganz anders war. Ja. Aber ich glaube, die, die, ähm, die Zunahme an diesem Bewusstsein, dass, dass Lehrerinnen und Lehrer Lernbegleiter sind, die ist doch bei der jungen Generation einfach immer, immer stärker geworden jetzt. Also auch von der Lehramtsausbildung her, glaube ich, dass man das mittlerweile äh, besser realisiert hat.
1: Wie... Denkst du, wirkt sich das zukünftig dann auf die Schülerinnen und Schüler aus? Also was, denkst du, nehmen die mit für das weitere Leben? Wie prägt das die Menschen? Also wie, denkst du, entwickelt sich die Persönlichkeit des Schülers oder der Schülerin mit dieser zuvorkommenden und wohlwollenden Art gegenüber ihnen? Wie entwickelt sich dann die Persönlichkeit in der Zukunft weiter? Welchen Einfluss hätte das auch vielleicht dann später auf die Arbeitswelt?
0: Ich glaube, in einer, in einer Welt, die, die zunehmend komplexer ist, muss man diese Komplexität in der Schule abbilden können. Und was wir versuchen oder was, was Schule vielleicht zu oft versucht hat, sprich jetzt vielleicht in der Vergangenheit, ist dieses, dieses homogene Bild einer Gruppe. Ja? Alle, alle lernen das Gleiche, alle lernen, alle lernen gleich, dass das, was die Schule da eben versucht hat, das einfach oft einmal gescheitert ist, weil natürlich Menschen individuelle Wesen sind. Ich glaube, in einer Arbeitswelt, wo wir mehr auf Individualität angewiesen sind, auf Kreativität angewiesen sind, auf kreative Problemlösungen angewiesen sind, ist es nötig, den Schülerinnen und Schülern auch nicht äh, mit der Mindset zu begegnen, dass sie alle äh, eine Einheitsmasse sind, sondern dass da sehr viele Unterschiedlichkeiten auftauchen. Obwohl... Der, ähm, der Zugang, das muss ich schon auch ganz klar sagen, obwohl der Zugang dieser, dieser Individualität oder dieser Hyperindividualität, die wir oft in der Schule auch, auch haben, das heißt jeder Schüler, jede Schülerin muss individuell gefördert werden, in der Realität einfach nicht ähm, möglich ist. Also in in einem Schulsystem, in dem 25 Schüler beispielsweise jetzt in einer Klasse sitzen, kann ein Lehrer nicht innerhalb von 50 Minuten jeden Schüler und jede Schülerin individuell fördern. Das geht nicht. Das wäre auch unfair den äh, Lernbegleitern, also den Lehrerinnen und Lehrern gegenüber, das, das so wirklich zu verlangen. Ähm, das heißt, man müsste da wirklich überlegen, wie könnte man das umsetzen. Schülerinnen und Schüler, so individuell zu begleiten, nicht in dem Rahmen dieser 50 Minuten und nicht in dem Rahmen der 25 Schülerinnen und Schüler.
1: Ist das die ideale Klassengröße, die es gibt, 25 SchülerInnen? Oder würdest du sagen, Definitiv okay, es wäre schon ideal, zum Beispiel 20 zu haben?
0: Das kommt auf das Setting drauf an. Ja? Also für, eine, für einen Frontalvortrag kann dann auch 100 Schüler drinnen sitzen. Manchmal gibt es Situationen, da wäre es, total vernünftig, wenn, wenn ich eine, eine One-on-One-Situation habe, weil ich nur mit einem Schüler, mit einer Schülerin mit beschäftigen kann und schauen kann, was sind deine individuellen Stärken, wo gibt es noch Schwächen, wie kann man die ausbessern. Das heißt, das ist immer abhängig von der, von der Arbeits, vom Arbeitssetting, von, der, von, der, von dem Zugang eigentlich. Das heißt, äh, ideale, ideales Setting. 25 ist grundsätzlich, glaube ich, sowieso äh, etwas zu viel, aber das ist auch schwer, einfach festzumachen. Ja, aber je weniger, glaube ich, schon, desto besser für, einen, für, einen aktiven, für ein aktives Arbeitssetting.
1: Was ist deine Meinung gegenüber dem Konzept
0: Ganztagsschule? Ganztagsschule an sich ist, finde ich, schon eine gute Sache. Die Frage ist, wie wird sie umgesetzt? Haben diese Schülerinnen und Schüler permanenten 50 Minuten Unterricht, dann vielleicht zwischendurch einmal eine Freistunde, dann haben sie ein Mittagessen. Also wie sind die Rahmenbedingungen? Ich glaube, dass eine Ganztagsschule mit den Rahmenbedingungen, die wir in Österreich momentan haben, so nicht funktionieren kann. Das ist erstens, fängt das, glaube ich, schon mal bei der Architektur an von vielen Schulen, dass Schülerinnen und Schüler keine Rückzugsmöglichkeit haben, wenn sie Pausen haben oder Freistunden haben, dass sie einfach einmal abschalten können, dass sie sagen können, ich brauche jetzt kurz einmal Zeit äh, für mich. Rückzugsräume, ähm, Aufenthaltsräume außerhalb der Klasse, die, sagen wir gemütlich eingerichtet sind, ja, die, die die Schule mehr zu einem... Lebensraum macht, als nur zu einem Erziehungsinstitut. Ich glaube, da, da passiert zwar sehr viel, aber da, da, da sind wir noch weit weg, dass die Architektur sozusagen die Möglichkeit einer Ganztagsschule gibt. Wir haben ja die, die Frage natürlich nach der Betreuung, wer betreut die Schülerinnen und Schüler in einer Ganztagsschule? Wer, wer wird eingebunden? Sollen es Lehrerinnen und Lehrer machen? Sollen das Vereine machen, die vielleicht am Nachmittag dann Sportaktivitäten, sportliche Aktivitäten anbieten. Also da gibt es so viele Punkte, die man ausdiskutieren müsste, wo sie grundlegende Dinge auch verändern müssten, um zu einer Ganztagsschule zu kommen. Und da sind wir, glaube ich, noch nicht, obwohl es wahrscheinlich schon eine, eine sinnvolle Variante wäre, Schülerinnen und Schüler auch die Möglichkeit einer Ganztagsschule anzubieten.
1: Wie behält man seine Leidenschaft als Lehrer oder Lehrerin? Was ist dein Geheimnis? Weil du beschäftigst dich ja mit dem und du machst dir viele Gedanken über Bildungspolitik. Wie sieht die Zukunft aus? Wie kann man ein besseres Umfeld schaffen? Du begleitest auch mehrere Projekte. Und das ist ja schon leidenschaftsgetrieben. Und wie behält man denn eigentlich die Leidenschaft? Oder wie entfacht man sie eventuell auch wieder neu, wenn sie mal kurzzeitig erlischt ist?
0: Die Frage zu beantworten fällt mir ein bisschen schwer, weil... Bei mir das noch nie passiert ist tatsächlich, dass ich, dass ich gesagt habe, ich bin nicht gern in der Klasse, ich arbeite nicht gern mit, mit Schülerinnen und Schülern. Ähm, was ich auf jeden Fall mache, ist, das hatte ich auch heute wieder, es gibt Momente in der Klasse, wo man merkt, jetzt sind alle Schülerinnen und Schüler an Bord. Jetzt, jetzt passiert gerade so viel Reflexionsarbeit, so viel Denkarbeit, so viel... Verständnisarbeit und wenn man sich diesen Moment vielleicht dann so aus einer Außenperspektive nochmal anschaut und sagt, wow, was hat man da gerade für eine Lernumgebung geschaffen? Das kann das kann ja nur fünf Minuten dauern, aber wenn man wenn man sich diese Momente sozusagen mental einfach abfotografiert oder abspeichert und dann und dann sehr schätzt und vielleicht da wieder immer wieder in Erinnerung ruft, dann hilft das vielleicht auch viele viele Problematiken, viele Probleme, viele systemische Probleme, die die Schule auch hat, vielleicht besser wegzustecken. Ja.
1: Würdest du sagen, das war ein Flow-Erlebnis bei den Schülerinnen und Schülern, das du miterlebt hast? Ich frage deshalb, Absolut. weil die Navy Seals, also das glaubt man kaum, die Navy Seals, wo man ja denkt, das ist eine Elite-Einheit oder sind mehrere Elite-Einheiten, die trainieren Flow-Erlebnisse. Also die sagen, das Wertvollste, was wir haben, ist das Gehirn und bei Flow-Erlebnissen verliert man ja quasi die Egomanie. Und man legt quasi den Schalter um und agiert quasi als ganzheitliches und verbundenes Bewusstsein. Denkst mhm. du, dass sowas einfach stattgefunden
0: hat? Ich, ja, ich, man kann es absolut so bezeichnen, nehme ich an. Ja, also ähm, diese, diese Momente, wo alles plötzlich einen Sinn ergibt, ja? das, das passiert das passiert auch im Unterricht, auch für, auch für den Lehrer und für die Lehrerin. Also die die Art und Weise, wie man zu einer Themenstellung hingeleitet hat, hat gut funktioniert. Ja, die Art und Weise, wie das Thema jetzt mit der richtigen Methode behandelt wird, die funktioniert gerade. Ja, das sind das sind Erlebnisse, die die für den Lehrer total wertvoll sind, die man im Alltag immer wieder sie herausgreifen muss wahrscheinlich und immer wieder unterstreichen muss, dass das dass das passiert. Weil man auch ganz einfach merkt, dass die, dass die Schülerinnen und Schüler dann auch rausgehen aus der Klasse, wenn die, wenn die Glocke diese, diesen Denkprozess dann unterbricht beispielsweise, was ja oft sehr schmerzhaft ist, weil, weil die Schüler eigentlich, weil man merkt, okay, die würden jetzt gern weitermachen, aber dieses institutionalisierte Symbol der Glocke, die, die, das, die sagt, ich muss jetzt mit einer anderen Denkarbeit beginnen, ich muss jetzt Pause machen, das tut weh. Aber die Schüler kommen auch in diesen Flow hinein. Und das ist dann ganz schön, wenn man diese Momente zustande bringt.
1: Welches Fach würdest du dir gerne wünschen, dass es zukünftig in den Schulen gibt?
0: Die Fächerdiskussion finde ich grundsätzlich unglaublich spannend. Wir haben ja immer diesen, diesen Drang, dass wenn irgendwas in der Gesellschaft passiert, oder wenn wir irgendwas, irgendeine gesellschaftliche Eruption wahrnehmen, dass man sofort sagt, okay, welche Institution kann dieses Problem am besten behandeln? Wie kann man dieses Problem lösen? Und es fällt direkt auf die Schule zurück. Die Schule kann das. In der Schule kann man das machen. Und der Reflex ist dann, wir brauchen ein neues Fach. Ich kann mich erinnern, es gab diesen Reflex, wir brauchen das Fach Glück. Wir brauchen das Fach gibt es ja jetzt auch sehr stark die, die Diskussion über fach Finanzbildung. Und ich frage mich, ob diese Fächerdebatte tatsächlich sinnvoll ist. Wir haben schon äh, so viele verschiedene Fächer in den Schulen, die in einem 50-Minuten-Rhythmus meistens heruntergebrochen werden und die eigentlich selten tatsächlich sozusagen fächerübergreifend irgendwie Inhalte zusammenbringen, dass sie ziemlich stark daran zweifle, ob man wirklich sagen muss, okay, das Fach Finanzbildung, das brauchen wir jetzt, da brauchen wir zwei Stunden in der Schule, das führen wir jetzt ein, weil sozusagen dann die, die, die Fächerlast unter Anführungszeichen mehr wird. Ja, das heißt, ich wünsche mir eigentlich gar kein, gar kein Fach mehr in der Schule. Im Gegenteil, ich wünsche mir weniger Fächer mehr Flexibilität in dieser 50-Minuten-Planung, dass manche Stunden vielleicht 90 Minuten dauern, manche nur 40 Minuten und dass man den, die Möglichkeit hat, den institutionellen Rahmen schafft, fächerübergreifend zu arbeiten. Dass die Lehrerinnen und Lehrer absprechen können und sagen, du, ich würde jetzt dieses Thema machen, wie könntest du das aus dem Blickwinkel deines Faches beleuchten? Das wäre eigentlich mein Wunsch. Und da kann man dann natürlich Finanzbildung, man kann Glück, man kann Demokratiebildung, was ja mir wirklich sehr starkes Anliegen ist, also die Demokratie, Demokratievermittlung in den Unterricht reinzubringen, da kann man dann fächerübergreifend in den bereits bestehenden Fächern schon arbeiten, ohne jetzt ein neues Fach einzuführen. Und ich glaube auch, dass wir immer diese diese Diskussion über Fächer mehr oder Fächer weniger vielleicht einmal einfach, einfach abbrechen sollen und vielleicht die Fächer einfach die wir schon haben, neu denken müssen.
1: Ja, weil zum Beispiel bei Deutsch ähm, denke ich mir zum Beispiel Dale Carnegie, wie man Freunde gewinnt, wie funktioniert Kommunikation? Also richtig schreiben zu können und die Rhetorik zu verstehen oder einen Satz zu erstellen, das ist die eine Sache, aber wie man Sätze verwenden kann, was Namen für Bedeutung haben, wie man Freunde gewinnt, wie man Empathie vermittelt, mit der Sprache auch oder wie man Worte wohlüberlegt verwendet. Das ist ja zum Beispiel eine Komponente. Oder bei Biologie, was ist Vitalität? Nicht nur zu verstehen, was gibt es für Knochen, wie funktioniert der Körper, sondern was ist denn Vitalität? Wie erhält man die Vitalität? Wie entwickelt sich Longevity zum Beispiel weiter? Und auch in Mathematik könnte man ja zum Beispiel die Finanzbildung mit dazu nehmen, oder?
0: Absolut. Also man muss schauen, wie man wie man gesellschaftliche Themenbereiche in unterschiedliche Fächer reinbringt. Also wenn jetzt, wenn jetzt zum Beispiel in Deutsch über Literatur spreche, ja gut, Literatur eignet sich sehr gut, um gesellschaftliche Phänomene zu besprechen. Ich kann in Deutsch aber auch nicht, muss im Deutsch nicht über die Literatur das machen. Ich kann ja tatsächlich über Zeitungstexte, über unterschiedliche Formate, die, die uns das Internet bietet, in gesellschaftliche Themen hineinsteigen und diese diskutieren, mit den Schülerinnen und Schülern üben, wie kann ich für meine Seite argumentieren, welche Argumente und Gegenargumente gibt es zu diesem Thema, gibt es da überhaupt Gegenargumente zu diesem Thema oder ist das äh, gesellschaftlich ganz anders definiert. Das heißt, ich, ich habe so viel Spielraum eigentlich in meinem eigenen Unterricht äh, und ich habe so viele Möglichkeiten, die mir, die mir angeboten werden, digital, analog und so weiter, ich kann, da, ich kann da sehr viel machen, ich kann sehr viele Dinge in den Unterricht eigentlich einbauen, die wir jetzt nicht klassisch unter Wissensvermittlung vielleicht verstehen. Ja. Beispielsweise, wenn wir so über Fake News sprechen, dann wissen wir, dass Fake News ein Riesenproblem in, ähm, in unserer Gesellschaft ist, also Missinformation, Desinformation. Und ich kann Fake News in verschiedenen Unterrichtsfächern aufgreifen. Ich kann es in Deutsch aufgreifen. Ich kann darüber äh, sprechen, wie diese Fake News sozusagen sprachlich konstruiert wird, um überzeugend zu sein. Ich kann das aus der geschichtlichen Perspektive mit Propaganda aufgreifen. Ich kann das aus der Informatikperspektive aufgreifen mit Chatbots, Algorithmen, Content-Farms, die irgendwelchen Content produzieren, die Menschen einfach gezielt desinformieren wollen. Also ich könnte da sehr viel äh, machen. Nur dafür bräuchte ich auch institutionalisiert in der Schule die Zeit, um mich mit meinen Kolleginnen und Kollegen, wenn ich es fächerübergreifend abstimmen will, einfach zu besprechen und das dann den Schülern zu vermitteln aus verschiedenen Blickwinkeln.
1: Wie blickst du auf ChatGPT? Also, wie groß ist eigentlich das Problem ChatGPT mittlerweile für die Schule oder grundsätzlich das übergeordnete Thema künstliche Intelligenz?
0: Ich glaube, künstliche Intelligenz bringt an und für sich wahnsinnig viele Vorteile, die wir uns noch gar nicht vorstellen können. Ähm, und ich glaube auch, dass wir, der dass, wir, dass wir uns dagegen nicht wehren können und uns auch dagegen gar nicht wehren sollen. Ähm, das Problem ist, dass uns diese künstliche Intelligenz bzw. ChatGPT eigentlich jetzt ähm, überrumpelt hat, mehr oder weniger. Vor allem im Schulbetrieb merke ich das. Wir, wir haben eine Technologie, mit der wir eigentlich nicht wissen, wie wir sie mit den Formen oder mit den Bewertungsmechanismen, die wir, die wir, haben, eigentlich, wie wir damit umgehen sollen. Beispielsweise nehme ich jetzt auch wieder das Fach Deutsch her. Wenn wir einen Text äh, schreiben ja, im Unterricht, dann ähm, kann ich den vielleicht dann auch zu Hause noch fertig schreiben lassen. Ich nehme jetzt klassisch her, das kennen viele: eine Erörterung. Ich brauche Pro und Kontra Argumente, baue das auf mit einer mit einer Begründung beziehungsweise mit einer Behauptung zuerst, dann begründe die Behauptung, dann versuche ja Belege oder ein Beispiel dafür zu finden. Und wenn ich diese Erörterung dann zum Beispiel als Hausaufgabe gebe, zu Hause weiterschreiben lasse, dann ist die Versuchung von Schülerinnen und Schülern groß und auch das ist ja auch äh, verständlich ja, aus menschlicher Perspektive, das einfach von ChatGPT schreiben zu lassen. Und das Schockierende ist, ChatGPT kann das und kann das wirklich sehr gut. Ähm, je nachdem, wie ich das halt der der Maschine sozusagen vorgebe, kann, kann sie das wirklich gut und ich als Lehrer habe eigentlich kaum eine Chance zu erkennen, ob das vom Schüler tatsächlich selbst geschrieben wurde oder eben nicht. Natürlich kann ich sagen, okay, ich kenne den Schüler, der schreibt nicht so gut, aber das ist ja ein Institutionsproblem im Sinne von, wenn es in der ersten Klasse losstartet und die Schüler schreiben ihre Hausübungen immer mit ChatGPT, dann habe ich oft nicht wirklich den guten Einblick, wie der Schüler tatsächlich schreibt oder die Schülerin. Das hat uns überrollt, weil die Bewertung eigentlich auch für die Matura ja noch immer auf einer schriftlichen Arbeit beruht. Und wenn wir sozusagen die Schülerinnen und Schüler dahin trainieren, um an kohärenten, vernünftigen, inhaltsvollen Text zu produzieren, und das übernimmt jetzt aber zunehmend ChatGPT für die Schüler, dann weiß ich nicht, ob die derzeitige Methode, sozusagen die Schule abzuschließen in Deutsch, tatsächlich nur zielführend ist. Aber momentan haben wir es so, und das ist nicht, noch nicht geändert, und man müsste sich jetzt überlegen, was sie vielleicht auch dahingehend verändern müsste, um eine andere Art von Bewertungsmethode, eine andere Art von Abschlussmethode zu finden, vielleicht stärker ins Mündliche zu gehen oder andere Art von Textsorten schreiben zu lassen, das wäre vielleicht so, so eine Möglichkeit.
1: Was sind deiner Meinung nach die Fähigkeiten der Zukunft?
0: Die Fähigkeiten der Zukunft sind sicherlich, ist sicherlich zu verstehen, in welcher Welt wir leben um das so ganz groß äh, zu formulieren, zu verstehen, mit welchen Herausforderungen ich als Mensch konfrontiert bin, welche Gefahren mir vielleicht auch drohen, beispielsweise jetzt äh, Fake News, Erosion der Demokratie, also dass man versteht, dass äh, beispielsweise Demokratie nicht etwas Gegebenes ist, sondern von den Menschen hart erkämpft wurde und wie ich dazu beitragen kann, diese Demokratie auch zu erhalten. Sicher Fähigkeit der Zukunft. Bevor
1: wir zu den drei Abschlussfragen kommen, warum ist dir Demokratie wichtig? Warum setzt du dich so stark mit dem Thema auseinander und warum möchtest du das anderen Menschen mitgeben, jungen Menschen mitgeben?
0: Weil die Demokratie mir ermöglicht, meine Meinung zu sagen, ohne dafür Konsequenzen fürchten zu müssen. Weil mir die Demokratie ermöglicht, meine Meinung mit anderen zu teilen und dass andere auf diese Meinung reagieren können und wir uns nicht gegenseitig sozusagen die Köpfe einschlagen müssen, weil wir anderer Meinung sind, sondern weil Demokratie per se uns sagt, wir versuchen, den anderen in seinen Standpunkten zu verstehen, aber wir nicht einer Meinung sind, aber wir akzeptieren den anderen und die andere Meinung. Deswegen, deswegen ist mir Demokratie ja ganz wichtig. Demokratie, vielleicht ist das Köpfe einschlagen auch äh, ein wichtiges Stichwort, Demokratie trägt eigentlich dazu bei, dass wir, sagen wir die vielleicht, eine der schlimmsten Erfindungen der Menschheit, nämlich Krieg, aus, unser, aus, vielen, ähm, aus vielen Lebensrealitäten in einer funktionierenden Demokratie, also aktiv jetzt verbannen können. Das heißt, dass sie aktiv nicht in einem Kriegsgebiet leben muss, ja, dass sie ich, dass ich in Frieden leben kann, deswegen ist mir das, deswegen ist mir das auch sehr wichtig.
1: Siehst du die Demokratie innerhalb der nächsten zehn Jahren gefährdet? Im mitteleuropäischen Raum? Oder in Europa?
0: Absolut. Absolut. Wir sehen dieses Abnehmen der demokratischen Strukturen oder besser gesagt, dass dieses, dieses Aushöhlen einer demokratischen Struktur überall in vielen verschiedenen Ländern, auch in Europa, das heißt, wenn, wenn ich sozusagen demokratische Strukturen wie Gerichtsbarkeit oder Medien nur mehr als Hülle habe, um zu sagen, ja, wir sind eh eine Demokratie, es gibt eh Medien, die Medien sind zwar alle vom Staat kontrolliert, indirekt in gewisser Weise, ich behaupte nicht, dass das in Österreich so ist, aber in, in, in unterschiedlichen ja. Ländern äh, geht die Tendenz ja, ja dahin, dann sehe ich die Demokratie absolut gefährdet. Wenn Menschen sich... Gedanken darüber machen müssen, ob sie ihre Meinung noch äußern können, so wie sie sie gern äußern würden, dann sehe die Demokratie auch gefährdet, absolut. Also da gibt es da gibt's definitiv viele Punkte.
1: Wir nähern uns dem Ende. Und ich glaube, es gibt ja in der Schule die Momente, wo man so ein Aha-Erlebnis hat. Also entweder als Schüler, als Schülerin oder auch vielleicht als Lehrer. Aha, jetzt, jetzt. Haben Sie es verstanden? Was war dein letztes Aha-Erlebnis?
0: Mein letztes Aha-Erlebnis war tatsächlich ein sehr eigentlich ein sehr intensives, weil ich eigentlich immer gerne der Auffassung bin und der Auffassung war, dass man durch, das ist ein bisschen so eine konstruktivistische Herangehensweise, dass ich, da, dass ich mein Wissen selbst generiere, ja, dass ich durch Tun, durch mein Tun, durch, mein, durch meine, meine Arbeit und durch die Aufgaben, die ich gerade selbst erledige, sozusagen mein Wissen und meine Fähigkeiten, meine Einstellungen selbst, selbst kreiere und dadurch etwas dazulerne und diesen aktiven Unterricht zu gestalten, das ist mir eigentlich auch wichtig und, und das war mir immer wichtig. Und dann habe ich realisiert, dass da kommen wir wieder vielleicht auf das aktuelle System zurück, dass wenn jede 50-Minuten-Einheit aus Aktion besteht für Schülerinnen und Schüler, dass das sehr schnell zu einem Sagen wir zu einem, zu einer Überforderung führen kann. Weil ich mich alle 50 Minuten auf eine neue, auf eine neue Art und Weise des aktiven Tuns aus einem anderen Blickwinkel einstellen muss. Und da war mein Aha-Erlebnis. Manchmal ist es für die Schüler wertvoll, wenn man sich vielleicht 15 Minuten, 20 Minuten, mehr sollte man das, glaube ich, nicht machen, weil dann, dann schalten vielleicht viele auch wieder ab. 20 Minuten einfach hinsetzt und den Schülern erzählt. Ja, erzählt über über eine bestimmte äh, Figur in einem literarischen Roman oder über beispielsweise über eine bestimmte Epoche erzählt, so dass die Schüler einfach einmal nur zuhören können, nur aufnehmen können. Das heißt, dieser Frontalunterricht, von dem ich ja vorher gesprochen habe, der ist nicht immer schlecht. Es braucht diese Abwechslung. Es braucht die Abwechslung aus dieser frontalen von diesem frontalen Input und diesen Phasen der Aktion, damit es wirklich zu einem schönen, runden äh, Gesamtergebnis führen kann.
1: Hast du ein Bücherregal zu Hause, Stefan?
0: Ich habe ein Bücherregal zu Hause, das ist wahnsinnig groß und sehr, sehr gut gefüllt und platzt aus allen Nähten.
1: Sehr schön, dann habe ich eine ganz besondere Frage und die habe ich noch nie gestellt, außer mir selbst und meiner Freundin. Wenn du nur mhm. fünf Bücher behalten könntest, die du den Rest deines Lebens lesen kannst und die du, diese fünf Bücher sind die einzigen, die du in deinem Bücherregal behalten kannst. Welche fünf Bücher wären das?
0: Auf die schnelle. Schwierig. Ich habe ein Buch, das heißt Kiss Bau or Shake Hands. Da geht es um die Art und Weise, wie unterschiedliche Kulturen miteinander interagieren und was sozusagen kulturelle Stolperfallen sein könnten, wenn man sich in, in anderen äh, Kulturen bewegt. Das würde ich auf jeden Fall behalten. Es gibt ein äh, Buch, da würde ich sagen, das kann, darf auch nicht fehlen in meinem Bücherregal, und das ist Friedrich Dürrenmatt, die Physiker, weil das so zutiefst existenzielle Fragen stellt fürs Individuum und für die Gesellschaft, dass sie das immer wieder lesen würde, wenn ich nur fünf Bücher bei der, Hand, äh, bei der Hand hätte, wäre ich damit glücklich. Und eventuell auch äh, ein Text von, von Lewitsky und Zieblatt, wie Demokratien sterben, um im, immer präsent zu haben, was ich vorher eben schon erwähnt habe, dass Demokratie nichts ist, das einfach vom Himmel gefallen ist und wie sehr wir eigentlich darauf achten müssen, dass sie uns erhalten bleibt und wie schnell es eigentlich gehen kann, dass Demokratie von unserer aller Lebensrealität verschwindet.
1: Da belassen wir es mal bei, bei drei äh, Buchtiteln auch gerne. Also vielleicht, wenn du noch zwei hast. Ähm, ansonsten können wir auch gerne zur Abschlussfrage springen. Außer, du Machen wir das noch beim was
0: die, nächsten zwei Buchtitel, die nächsten zwei Buchtitel beim nächsten Mal. <lacht> gerne,
1: gerne. Da können wir gerne intensiv über die Demokratie sprechen, wenn du möchtest, Stefan.
0: Sehr gut, perfekt.
1: Die Abschlussfrage, was möchtest du noch sagen?
0: Nachdem wir jetzt den Podcast relativ kurz vor Weihnachten aufnehmen, bleibt mir eigentlich der Wunsch frohe Weihnachten an dich, Robert.
1: Dankeschön. Auch dir frohe Weihnachten, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Es war ein tolles Gespräch. Mich würde sehr freuen, wenn wir einmal intensiv dann auch über die Demokratie sprechen. Und es war mir eine große Freude. Vielen Dank für den Beitrag, den du leistest, für die Einblicke, für deine Projekte, die du begleitest. Und dir weiterhin alles Gute, lieber
0: Stefan. Danke dir.